0: Các bạn đang nghe podcast bị bẻ gãy hoặc lớn lên của Cà phê một mình. Chúng ta đều sẽ trải qua những câu chuyện và kết chuyện là nhân vật chính bị bẻ gãy hoặc lớn lên theo cách của riêng mình. Và mình tin là những câu chuyện này nên được kể ra cho nhau nghe vì biết đâu nó đã bật được một cái công tắc nào đấy, mở ra được một góc nhìn nào đấy và đó có thể là tất cả những gì chúng ta cần. Hãy bật podcast lên, lên một khi bạn đi cà phê trong lúc không biết làm gì hoặc là biết mình chuẩn bị phải giờ bát. Nói chung cứ khi nào bạn ở một mình thì cứ bật podcast lên, lên nha. Năm vừa rồi đối với bạn là một năm rất là stress đúng không? Thế thì chắc là mình sẽ kể chuyện cái timeline một chút nhỉ?
1: Ừ, thì mình về nước tháng 10 xong rồi mình cách ly 2 tuần gì đấy Cái lúc mà ở trong nơi cách ly thì mình cũng đã thử tìm việc Nhưng mà tâm lý của mình là về nước thì cứ chơi đã thì mình cũng rất bình thường thôi xong cách ly các cả mọi thứ mình về nhà bắt đầu là mình tìm việc một cách tử tế hơn thì điều đầu tiên mình nghĩ đến là một nơi mà mình rất mong muốn làm từ xưa đến nay rồi thì mình thấy nó tuyển mình nộp cv qua việt nam quốc thì nói chung là nộp qua một bên thứ ba như thế thì thường cái khả năng mà người ta đọc cái cv của mình ấy nó không chắc chắn một tí nào luôn mà mình hồi đấy mình không biết một kênh thông tin nào khác thế nên là mình cứ nộp qua đấy là mình hy vọng nhưng rồi kiểu một tuần không thấy gì hai tuần không thấy gì xong rồi một tháng không thấy gì sau đấy thì mình thấy là có vài cuộc thi mt ở trong sài gòn thì mình cũng nộp thử mà nó hơi hạn chế với mình vì đa phần mt là dưới một năm kinh nghiệm mình thì gần 2 năm rồi và nếu mà mình đi thi thì mình sẽ đi thi cùng những em mới ra trường ấy và thực sự thì các em mới ra trường rất là giỏi mình cũng chỉ mới đi làm một nơi có thêm một cái bằng và có thêm một cái bằng không có nghĩa là người ta sẽ sẵn sàng tuyển dụng bạn và thậm chí người ta sẽ cân nhắc cho thật kỹ hơn bởi vì à một đứa là du học sinh ấy nhỡ nó đòi lương cao thì sao một đứa là du học sinh có hai năm đi làm một năm đi học thì so với một đứa bằng tuổi là 3 năm đi làm 3 năm kinh nghiệm thì nghe đứa 3 năm kinh nghiệm nghe thực sự đáng giá hơn nhiều có nhiều sự so sánh như thế thì mình cũng đã thử nó hồ sơ và mình cũng không được, mình chốt ngay từ vòng ban đầu luôn Thì mình nghĩ là ok chắc là cái duyên thôi ấy. Mình luôn tự động viên bản thân mình là Chắc là duyên thôi, mình không có duyên ở chỗ đấy thì mình không được dẫn Chứ năng lực của bản thân nó là một chuyện kiểu theo thời gian có thể cải thiện được ấy Lúc đấy thì mình vẫn còn một chút gì đấy kiểu hừng hực cái chuyện là mình vừa đi du học về Nghĩ mình có nhiều cơ hội, mình vẫn còn khá là hy vọng mà Mình có thể chốt điêu được ngay trước Tết Và sau Tết mình sẽ ung dung đi làm Con sẽ chỉ nghỉ Tết 7 ngày năm nay thôi Cuối cùng kỳ nghỉ Tết nó kéo dài tận mấy tháng Cái khoảng thời gian từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 5 Năm nay nó thật sự là một khoảng thời gian rất kinh khủng Kiểu bạn bè đã có những thành tựu này kia Mình thì không, một đường mới ra trường Chính xác là một đường mới ra trường luôn
0: Nhưng mà lại là, là thạc sĩ nha uh...
1: Nhưng mà thạc sĩ ở nước ngoài nó cũng buồn cười lắm Nó học kiểu trải nghiệm và nó học kiểu nghiên cứu khá là nhiều. Thực ra nó cũng khá là hay nhưng mà nó dường ở mức tìm hiểu thôi. Còn vấn đề vẫn luôn luôn là đi học và đi làm là một, hai phương trời khác biệt ý. Nói chung là mình cảm thấy là cái quyết định đi học của mình là một một sự chạy trốn, một sự giải thoát thì đúng hơn. Kể cả cái quá trình mình đi học đã bị ảnh hưởng bởi dịch. Nhưng mà mình nghĩ đấy là năm cực kỳ tuyệt vời. Và một cách nào đấy thì khi trở về nhà thì mình cảm thấy thực sự ám ảnh cái khoảng thời gian đấy ấy. nó ám ảnh luôn đấy nó ám ảnh mình rất nhiều đặc biệt là trong cái khoảng thời gian là mình đang bị stress về mình chưa tìm việc ấy bởi vì lâu lắm rồi mình mới cảm thấy là mình được thoải mái như thế mình được mình được là một người bình thường ấy từ bé đến lớn thì mình luôn là một cái gì đấy. Nói chung là mọi người cũng kỳ vọng khá là nhiều. Vậy ông bà mình luôn luôn kiểu khuyến khích là con cháu học giỏi, ông bà mình còn có một cái quỹ khuyến học mà kiểu chỉ cho con cháu luôn ấy. Thì từ bé đến lớn cuộc đời của mình là đi thi học sinh giỏi. Và những thứ đấy làm bố mẹ mình tự hào và cái nơi mình sống ở trên kia thì nó là một nơi rất là nhỏ. Mọi người sẽ luôn biết nhau và Ai cũng biết là ok mình như thế này như thế này, con cháu nhà này, suốt ngày đi thi được ngày nọ này kia Mọi người luôn kỳ vọng mình sẽ được một cái gì cao Và khi mình ra nước ngoài không ai biết mình là ai Mình đi làm, tất nhiên là chủ yếu du học sinh đi làm công việc tay chân thôi lại là có một cái quầy đồ ăn ở trong một cái siêu thị, đồ châu Á Mình pha xa sữa, mình làm bánh xẻo, mình làm nem, kiểu kiểu thế Và một ngày lao động thì nó rất là vất vả và Cái cảm giác được phép là một người bình thường. Có một công việc bình thường. Hết ngày, một ngày kiểu mệt mỏi. Mình có thể bỏ hết tất cả về sau ấy. Như thế nó rất là sướng. Mình nghiện cái cảm giác bình yên như thế. Là một người bình thường như thế. Và về Việt Nam, cái việc stress của mình nó nó nặng hơn. Nó nặng như thế bởi vì là... Mình lại trở thành con ngoan, của bố mẹ, người cháu học giỏi Thế nên là nó nó kiểu áp lực nhân đôi ấy. Chứ kiểu thất nghiệp không thì mình nghĩ là mình không thấy sợ đến thế Bởi vì gia đình mình rất đầy đủ Nhưng mà trở thành nỗi thất vọng, ấy, cái đấy đúng hơn ấy. Mình sợ là nỗi thất vọng Mình nghĩ là cũng không ít người có những cái cảm nhận như mình đâu Có thể là chưa ai khai thác thôi ừ, Cũng không ít người cảm nhận là được là một người bình thường ở nước ngoài đâu
0: Vậy thì cái hành trình mà đi tìm việc của bạn ấy nó diễn ra như thế nào?
1: Mình không phải là người sẽ giải đơn ấy Mình sẽ chỉ lựa chọn một số nơi Mình cảm thấy là mình đủ tin tưởng Mình muốn làm ở đấy thật sự muốn tìm hiểu đấy Và đồng thời thì cái ngành mình làm ấy Nó là branding ấy Nó bị một cái là làm brand ở Hà Nội rất hiếm Những công ty nào mà có thể làm brand đầy đủ ấy lại là những công ty lớn Và nó chủ yếu ở Sài Gòn Thế nên là cái cơ hội ở Hà Nội của mình rất ít Và mình nộp vào những nơi mà nó có tiếng và nó tên tủ chắc cũng là lý giải vì sao mình trượt ấy. <cười> Tầm đấy là gửi CV. Mấy lần vào cái công ty mình thích, mấy lần không được gọi. Nộp MT cũng không được gọi kiểu trượt từ vòng gửi xe luôn ấy. Thế là mình nộp vào một cái công ty mà mình cũng nghe tên cũng hay hay. Ở Hà Nội mình biết. Thế mình làm việc retail thì mình cũng muốn tìm hiểu ngành đấy. Mình cũng nộp hồ sơ thôi. Và tâm lý của mình, mình đọc dây đi mình biết là nó không phù hợp với mình. Nhưng tâm lý của mình lúc đấy là mình... Ở nhà cũng lâu rồi. Thôi coi như là mình đi chơi. Và coi như là đấy là một cái cách mà mình xem là hiện tại thị trường nó đang như thế nào. Rồi mình xem xem là cái năng lực, cái kỹ năng phỏng vấn của mình có cần phải cải thiện hay gì không ý. Và mình đi. Mình đi thì uh, bên đấy người ta từ chối mình. Và đấy là điều mình chắc chắn luôn. Nhưng mà người ta có nói với mình là... Anh nghĩ là cái năng lực của em và cái thế mạnh của em thì... Uh, Tại vì bọn anh chỉ là chi nhánh, thế nên là không có cái bộ phận đấy Thì anh nghĩ em nên vào Sài Gòn để làm được đúng chuyên môn của mình hơn Tại ý là về vấn đề năng lực, về cơ bản là người ta cảm thấy mình được Nhưng mà rất tiếc <cười> là người ta không có cái vị trí phù hợp với mình Và mình nghĩ là ok, hóa ra là mình cũng không quá tệ Trong những lúc trầm cảm nhất tự ti nhất bản thân thì có người nói với mình Một người có năng lực, có chuyên môn, có vị trí bảo với mình là em không quá tệ như thế là đủ rồi Mình cũng có gọi là một tí tự tin hơn Đáng với cái đồng tiền mà mình bỏ ra đi du học Mình nghĩ đấy là một thứ mà Một trải nghiệm kiểu thực sự bốc đồng ấy Mình biết mình, mình sẽ trượt sẽ không được nhận được đấy Nhưng mình vẫn đi phỏng vấn Và nó nó rất, rất đúng đắn luôn ấy. Sau đó thì Với cái công ty mà mình thích ấy, Mình có nộp thêm một vài lần Thì tổng cộng từ cuối năm ngoái Cho đến thời điểm tháng 5 Mình nộp chắc phải 3-4 lần gì đấy Kiểu nói như một cách để mình view lại bản thân Xem là cái CV của mình nó có đủ tốt hay không ấy Và mình đã update cái CV của mình Sau mỗi lần nộp mà mình không nhận được phản hồi Cho đến một cái lần cuối cùng Thì mình nghĩ là Ok, đây là lần cuối cùng mình nộp vào đây Nếu như lần này mà mình không nhận được phản hồi nữa Tức là mình không hề có duyên Cuối cùng thì cái lần cuối cùng đấy là cái lần mình được phản hồi Và lần phản hồi kiểu sau tận một tháng ấy Trong một tháng đấy mình mình cũng khá là tuyệt vọng ừ, Và lần cuối cùng đấy thì mình lại được gọi đi phỏng vấn à, Bây giờ mình đang làm ở đây sau đấy thì uh, Hà Nội giãn cách Thế nên là mình phải đợi một tháng là Cuối tháng 6 thì mình mới đi làm Thì mình được gọi đi làm trước đến một tuần Bởi vì là sếp mình nghĩ là ở ừ, thời gian đấy thì em có thể làm quen dần với công việc không Đến lúc nó ập đến bấp chợt thì em teo luôn Thời gian đấy thì chậm rãi nhẹ nhàng, tình cảm Chắc mình đi làm không đến 20 ngày Thì lại tiếp tục giãn cách Thì giãn cách đấy lại là giãn cách một phát cho đến tận tháng 10 Đến lúc mà mình đi làm lại là cuối tháng 10 thì uh, nó kiểu mọi thứ dồn từ trước dịch nó sẽ được thực hiện vào khi và bắt đầu đi làm lại đấy. Và thực sự thì là vì mình một đứa đã vừa ít kinh nghiệm để chớ lại còn chưa làm quen được với công việc. Có những quy trình mà mình chưa hiểu, chưa biết đùng một cái tất cả mọi thứ nó ập vào người mình. Thực sự là lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy mình làm cái tuyệt vọng về công việc như thế nó rất là nhanh và công việc nó rất là nhiều, kiểu chỉ trong một phút nó từ một lên 100 luôn ý tức là có một lúc mình mặc lên mình nhận ra là hóa ra là mình đã chạy 5 hay 6 chiến dịch cùng một lúc luôn Và mình không biết làm cách nào để mình theo dõi Tất cả các chiến dịch đấy nó đang chạy như thế nào Mình chạy deadline rất nhiều Và công việc nó cứ tệ dần đi ấy. Ở những nơi khác thì ví dụ như Một brand có thể là có Brand manager và Có 2-3 ABM chẳng hạn Assistant brand manager ấy Nhưng mà ở đây thì 2-3 brand gì đấy Thì mới có một brand manager Thì tức là một người có thể cầm Đến khoảng 20 nhà hàng Đấy nó kiểu như thế Thực sự nó quá tải luôn ấy Mình chưa đã sửa được cái lỗi này của mình Mình đã bị mắc thêm một lỗi khác rồi Người ta hay nói là kiểu learn from mistakes ấy Nhưng mình không muốn điều đấy một tí nào cả Mình muốn biết trước khi nó trở thành lỗi luôn Chứ mình không muốn là gây ra lỗi Đi sửa nó rồi biết đấy là phải làm như thế nào mình bị mất mất hết cả tự tin về bản thân và mình nhớ có một lần lần đấy mình cũng khá là khủng hoảng bởi vì mình đã mắc nhiều lỗi thì chớ lại còn đang quá nhiều việc mình cũng được ra một việc mình biết là mình không phụ trách chính cái việc đấy nhưng mà kiểu mình không làm được ấy kiểu công ty mình là tám rưỡi và là bảy giờ sáng mình gọi điện cho chị sếp của mình mình khóc Mình bảo là em cảm thấy là em chả giúp gì cho chị cả Em chỉ gây ra thêm lỗi thôi Em không làm được cái này hay là các thứ Chị sếp của mình rất sợ là kiểu mình nghĩ quẩn hay là làm gì ấy. Xong rồi cuối cùng bảo là, là không sao đâu Những cái đấy chị sẽ phải làm Chứ không phải là em Chị chỉ giao cho em để em biết được là Cái công việc đấy nó sẽ được tiến hành như thế chứ Chị không có mong là em sẽ trả ra cho chị một cái kết quả gì cả Xong rồi là thôi đến đây đi ăn phở đi Cuối cùng thì sao hôm đấy mình đi bắt xe thì là mình không đi ăn phở được mm <laughs>
0: sau đấy thì bạn làm gì để lôi mình ra khỏi cái quay đấy?
1: Nó như kiểu là học từ lỗi ấy, và đến lúc mình học được ấy, thì những cái lỗi đấy nó sẽ không xuất hiện nữa. Mình quen dần và chỗ mình có intern ấy, thì uh, trước đây mình không biết dùng người, tức là mình không biết là nên giao việc gì cho em ấy nhưng mà về sau mình nghĩ là ừ em ấy có thể làm tất cả mọi việc mà, mình nên giao cho em ấy, vì mọi thứ nó cũng dễ thở nhiều. Có những cái mà nó sẽ luôn phát sinh, ví dụ như kiểu là mình trở thành một số hotline chẳng hạn nói chung là, nó nó mình nghĩ là đến Một thời điểm mà mình cảm thấy mình không nên làm một người quá dễ dãi nữa Cái lúc mà mình mới vào ấy, mình rất là nhiệt tình theo kiểu là anh chị gọi em bất cứ lúc nào cũng được Mình sẵn sàng giúp đỡ người ta bất cứ lúc nào cũng được Nhưng sau đấy mình nhận ra một điều là Như thế thì công việc của mình sẽ không bao giờ kết thúc Mình nên biết là từ chối xử lý ngoài giờ Bởi vì bản chất ngoài giờ thì cũng không ai hỗ trợ xử lý cho mình được đâu ấy. Thế nên là mình có tìm cách xử lý vào lúc đấy Nó cũng ý nghĩa gì mà đúng không Mình nên đàm phán được với người ta là Cái này deadline là ngày này ngày này Bởi vì bây giờ em, em đã quá nhiều việc rồi. Nên là em xin phép là cái Công việc này đẩy sang ngày này ngày kia Rồi bởi vì ngoài giờ Thế nên việc em không nghe điện thoại là chuyện rất bình thường Thế nên chỉ làm những việc đấy trong giờ làm thôi Trừ khi công việc khẩn cấp thì em đồng ý Ban đầu là rất nhiệt tình Nhưng sau đấy thì mình đã hiểu tại sao mọi người không thể nhiệt tình được quá lâu Bởi vì nó dễ luôn trở thành quá đa
0: Vậy bạn có kế hoạch gì cho cái khoảng thời gian sắp tới không?
1: cái mục tiêu gần nhất của mình chắc chỉ là để cuối tuần là mình không bị cảm thấy stress vì phải làm việc ấy, mình có thể mà kệ công việc có thể quên nó đi bởi vì những thứ mà khẩn cấp xảy ra ấy, thường là nó phát sinh do một lỗi gì đấy ở trong tuần và cuối tuần tự dưng nó nở to lên thì nếu như mình làm tốt mình hoàn thành mọi thứ ở trong tuần sẽ không có việc khẩn cấp nào cuối tuần nào và mọi người bảo là stress thì cùng lắm là nghỉ việc ấy nhưng mình, mình có một cái quan điểm của mình là mình sẽ không nghỉ việc ở đâu quá sớm, mình sẽ luôn luôn dành cho một nơi ít nhất là một năm bởi vì mình nghĩ là phải một năm thì mới biết được tường tận công việc để thử thách bản thân mình và thử thách cả cái công việc đấy nữa xem công việc nó có hộp mình hay không ấy mình chưa muốn đưa ra một kết luận gì cả cho thời điểm hiện tại những câu nói những cái gì mình nói ở thời điểm này nó chỉ là tạm thời sau này có thể sẽ khác mình nghĩ là nó như một cái cơ chế tự vệ cho mình đi một cơ chế tự vệ khi mà mình cảm thấy quá là stress rồi là mình nghĩ là ơi mình Bỏ việc hay gì đấy Thì đó một cái tự về cho mình là Đừng có kết luận vội như thế Những thứ mình nghĩ là xấu Biết đâu nó lại là tốt thì sao ừ, Mình nghĩ là mình một đứa kiên trì Mình mình không quá thông minh Mình không quá nhanh nhạy Nhưng mình kiên trì Có một cái là mình hơi ngại thay đổi Một chút Thế nên là cái việc mình kiên trì Và việc mình hơi ngại thay đổi đấy nó cũng, nó cũng khá là song hành với nhau Thì đôi khi nó cũng là một việc tốt cái ngại thay đổi nó là một việc tốt Bởi vì có những thứ phải chờ đợi mình mới biết được bản chất ấy Và ngại thay đổi ấy, nó cũng không phải là một cái quá xấu Biết đâu nó lại là một sự kiên trì nào đấy Mình nhớ ngay sơ hồi học đại học có một, cái buổi, một buổi thi vấn đáp nào đấy Và mọi người hay kêu là tao điểm thấp vì mất tinh thần ấy Vì các cô làm tao sợ ấy Và cô bảo là tinh thần của anh chị thì các anh chị phải giữ chứ Tôi làm gì có trách nhiệm giữ tinh thần của anh chị Cái này đúng thật <cười> Cái này đúng Cố gắng và giữ tinh thần thôi Bản thân mình thấy thì mình cũng chưa vượt qua được hết tất cả mọi thứ Nhưng mà ừ, mình nghĩ là mình đang phục hồi ấy. Chắc là bị bể gãy thôi Xong bây giờ mình gắn keo thôi Rồi đợi keo khô Đang đợi keo khô đi Khô xong thì biết đâu nó lại rất chắc Bởi vì có một số loại keo nó chắc lắm luôn ấy. Chắc hơn cả cái vật liệu ban đầu ấy <cười> Đang gắn, đang đợi keo khô Mình nghĩ là không sao đâu Mọi thứ sẽ ổn thôi
0: Bạn thấy cà phê tuần này thế nào? Và nếu thấy ngon hãy bấm theo dõi Để không bỏ lỡ bất kỳ một tách cà phê nào nha